0: führen Staaten, sie leiten Institutionen, sie beeinflussen das Weltgeschehen. Mit anderen Worten, sie sind mächtig. Frauen wie die neuseeländische Premierministerin Jacinda Adern, die Chefin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde oder Liberias ehemalige Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf. Diese und weitere Frauen stellt RBB Kultur in den Mittelpunkt des Podcasts weltbewegend Frauen und Macht. Moderatorin, Autorin und Redakteurin Franziska Walser stellt jede Woche eine Biografie vor und gemeinsam mit Expertinnen lotet sie das Machtverhältnis aus, in dem sich diese Frauen dann bewegen. Es geht unter anderem um den Aufstieg, die Art zu kommunizieren, um Konkurrenz, Inszenierung, Familie und Netzwerke. Darüber spreche ich heute mit der weltbewegend Macherin Franziska Walser in einer neuen Folge vom Inforadio Podcast, die Erzählte Recherche. Mein Name ist Lena Petersen. Franziska, schön, dass du da bist. Hallo Lena, freut mich auch. Die ersten Folgen weltbewegend sind veröffentlicht. Zehn Podcast-Folgen wird es insgesamt geben, wenn ich richtig gesehen habe. Das heißt, zehn mächtige Frauen werden Hörerinnen und Hörern insgesamt äh, vorgestellt. Sie werden sie besser kennenlernen. Einige, wie zum Beispiel die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern oder Myanmar's Maas Regierungschefin Aung San, San Suu Kyi, die sind sehr präsent bei uns in den Medien. Andere dagegen dann aber eher weniger. Wie leicht oder wie schwierig war das denn für dich, diese Frauen überhaupt rauszusuchen?
1: Ja also einerseits leicht, weil die Auswahl ist begrenzt. Also es gibt so um die zwanzig. also es ändert sich natürlich immer mit den Wahlen, aber es gibt nicht so arg viele weibliche Regierungschefs. Insofern wenig Auswahl und dann war, haben wir uns aber doch sehr viel Mühe gemacht, weil wir nicht nur Skandinavien wollten. Also wir hätten es uns natürlich sehr einfach machen können und dann irgendwie Island und dann noch Norwegen und dann noch Dänemark. Also hätten wir alles abklappern wollen und wollten wir halt nicht, weil wir wollten gerne auch erzählen, wie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Frauen auf der ganzen Welt sind und haben dann eben Asien und Südamerika und so. Also wir haben so ein bisschen versucht zu streuen. Und haben uns dann auch angefangen, Freiheiten zu nehmen. Also wir haben zum Beispiel auch Frauen dabei, die sind gar nicht mehr Regierungschefinnen. Die, aber zum Beispiel Ellen Johnson Sirleaf war einfach die erste Präsidentin auf dem afrikanischen Kontinent, fanden wir spannend. Oder Christine Lagarde von der EZB, die ist natürlich nicht wirklich ein gewähltes Regierungsoberhaupt. Aber das fanden wir auch spannend. Also wir sind dann so ein bisschen freier rangegangen. So
0: In jeder Folge sprichst du ja unter anderem mit einer Korrespondentin oder einem Korrespondenten aus dem Teil der Welt, aus dem die mächtigen Frauen kommen. Also Leda Bodewein aus dem Studio in Singapur oder Anne Herberg, Korrespondentin für Südamerika zum Beispiel. Die haben ja mit ihrer täglichen Berichterstattung grundsätzlich richtig viel zu tun. Musstest du da für den Podcast richtig werben, um die irgendwie an Bord zu
1: holen? Es ist ein bisschen tricky im Moment wegen Corona. Also ich habe mit Korrespondentinnen und Korrespondenten gesprochen, die sind gar nicht in dem Land gerade. Die machen das remote aus Deutschland, weil die gar nicht einreisen konnten. Also organisatorisch ist es gerade so ein bisschen knifflig, weil die nicht immer da sind, wo sie sein sollen gerade. Aber ich war überrascht, weil es ist wirklich ein irrer Aufwand für die. Die haben ja riesige Berichtsgebiete, sich dann da so biografisch und auch rückwärts in so ein Leben einzuarbeiten. Das ist echt viel Aufwand und die waren aber alle begeistert. Also die haben auch alle diese Idee verstanden,
0: dass man über Frauen was über Gleichberechtigung an sich erzählen kann. Es wird ja wahrscheinlich sowieso grundsätzlich sehr viel Material über jede Frau geben, einfach weil die in der Öffentlichkeit stehen. Es gibt Reden, es gibt Biografien, es gibt Artikel. Studierst du die Politikerinnen und die mächtigen Frauen dann tatsächlich irgendwie vor den jeweiligen Folgen richtig?
1: Ja, also ich muss mich so ein bisschen zurückhalten. Es ist ja immer die Kunst des Journalismus, sich nicht zu tief einzulesen, wenn man eigentlich ein Pro-Seminar auch halten könnte über das Thema. Aber klar, genau, ich habe jetzt die Camilla Harris-Biografie auf meinem Nachttisch liegen und werde die auch, also zumindest in Auszügen, lesen. Aber was auch schwierig ist, ist so, wir haben ja diesen, diesen Blick von außen und was ich so in deutschen Pressearchiven finde über die Frauen, ist nicht immer unbedingt das, was mir dann die Korrespondentinnen vor Ort erzählen. Also man muss dann, glaube ich, auch ein bisschen gucken, weil das natürlich schon, schon der vermittelte Blick ist, den man da wirft auf diese Frauen und dass man dann irgendwie noch offen bleibt, sich die auch neu erzählen zu lassen.
0: Gibt es dafür ein Beispiel, wo du das besonders krass fandst, diesen Unterschied, diese unterschiedliche Wahrnehmung? Also ich habe jetzt zum Beispiel,
1: das ist noch ein bisschen hin, äh, bis die gesendet wird, die kommt erst im Juni, aber mit der Korrespondentin gesprochen über Tsai Ing-wen, das ist die Regierungschefin von Taiwan und die wird immer so ein bisschen verglichen mit Angela Merkel, weil die auch so spröde ist, nüchtern, sehr sachlich, kinderlos auch und ich habe gelesen, ist wahrscheinlich einfach eine gute Story, dass die von China immer angeschossen wird, propagandamäßig ähm, und persönlich wegen ihres Geschlechts. Also, dass da wirklich gestreut wird, die ist lesbisch, die ist eigentlich ein Mann, also solche Sachen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja spannend, weil wir haben ja in Deutschland auch dieses Problem mit, mit Hate Speech und Politikerinnen, die Hasskommentare kriegen und dann Frauen, die sich gar nicht in die Politik trauen, deswegen. Und dann dachte ich, super, ein Match, wir sprechen über Tsai ing und über Hasskommentare. Und die Korrespondentin meinte so, nee, ist eigentlich gar nicht so ein Ding im Land. Also es wird sehr selbstverständlich gesehen, dass sie eine Frau ist, redet eigentlich niemand groß drüber. Also manchmal wird es dann so in der Außenperspektive so ein bisschen aufgeblasen
0: zu so einer Geschichte, habe ich das Gefühl. Das Gefühl habe ich auch, dass dadurch, dass es eben relativ wenig Frauen an der Spitze gibt... Und es dann doch irgendwie nochmal keine Selbstverständlichkeit ist, dass die Frauen da oben ankommen, dass die auch leicht so zu Ikonen so hochgejazzt werden. Also ich fand, du hast es im Podcast sehr ja, realistisch, sage ich mal, umgesetzt. Also da geht es dann auch um laufende Gerichtsverfahren oder um Korruption. Aber hast du dann auch diese Gefahr für dich gesehen, vielleicht Frauen dann irgendwie zu glorifizieren?
1: Nee, es ist natürlich die Gefahr, ne? weil wir machen ja das nach, was die anderen Artikel auch machen. Wir sprechen über jemanden und der ist nicht dabei. Also wir interpretieren diese Frauen natürlich ein Stück weit auch. Und mit den Ikonen, das stimmt, das passiert total schnell. Also generell landen die einfach schnell in Schubladen. Also ich glaube, es gibt keine Politikerin in dieser Reihe, die nicht irgendeinen Margaret Thatcher Iron Lady Vergleich mal an der Backe gehabt hätte oder dann auch sehr beliebt Mutter der Nation. Also es gibt so so bestimmte Schablonen die dann immer wieder angewandt werden. Und Ikone in der Tat, also das passiert auch bei Aung San Suu Kyi, ist ja ein super Beispiel. ne Da hat sogar YouTube hat Hymnen über sie gesungen. Und die andere Seite dieses Ikonenseins ist, dass man dem dann eigentlich in der realen Politik gar nicht gerecht werden wird. Also wenn man dann mal so zwölf Jahre an der Regierung ist, klar macht man da Fehler. So wie Männer auch Fehler machen, wenn sie an der Regierung sind. Und, und das ist, ähm, ist nämlich wirklich ein
0: vergiftetes Kompliment, dieses Ikonensein. Gleich in der ersten Folge geht es ja um die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern. Die wird ja auch oft als eine feministische Vorzeige-Regierungschefin gehandelt. Und in dieser Folge ist ein zentrales Thema, wie sich Arbeit und Mutterschaft vereinbaren lassen. Also sie hat im Amt ihr Kind bekommen. Darüber spricht in der Folge auch Korrespondentin Lena Bodewein.
1: Auch dann sich den Stress anzutun, wenn wer mit kleinen Kindern reist, weiß, wie das ist, zur UN-Vollversammlung, also nach New York zu den Vereinten Nationen zu reisen mit Kind und First Dude im Schlepptau und zu sagen, so, dieses Kind ist nun mal jetzt dabei und das quasi dann in diesen heiligen Hallen auch zu wickeln auf den Konferenztischen. Also es war schon sehr plakativ, aber natürlich nicht ohne Botschaft,
0: nämlich wir sind dabei. Es ist selbstverständlich, wir sind Teil dieses Lebens. Wie schätzt du das ein? Also nachdem du dich intensiv mit Jacinda Ardern und auch anderen Frauen auseinandergesetzt hast, ist sowas wie das Wickeln auf dem UN-Tisch dann einfach feministische Symbolpolitik oder verändern die Frauen auch tatsächlich die Lebensverhältnisse anderer Frauen in ihren Ländern?
1: Ja, also Jacinda Ardern ist natürlich super aktiv auf Social Media. Ne? Also die, die weiß sich darzustellen und natürlich ist es ein Stück weit ein Symbol. Und guck mal, was ich kann irgendwie auf dem Tisch der japanischen Delegation mein Baby wickeln. Und ich finde es aber als als Symbol trotzdem sehr wirkmächtig, weil es nämlich so eine Selbstverständlichkeit auch zeigt. Also die sind Teil unseres Lebens, diese Babys, und die sind dabei. Und es gab zum Beispiel in Neuseeland auch ein Bild, eine Politikerin hat eine Rede gehalten, ist nach vorne gegangen, hatte ihr Baby dabei, hat es mal eben einem Kollegen in die Hand gedrückt, ist wiedergekommen, hat das Baby wiedergenommen. Und das klingt so einfach, aber ist ja zum Beispiel in Deutschland überhaupt kein Standard. Also es ist noch sehr, sehr kurz in Deutschland in der Tat, dass man als stillende Abgeordnete ein Baby mit in den Bundestag nehmen darf. Also in Thüringen ist da eine Abgeordnete vor ein paar Jahren, ist die da rausgeflogen aus dem Landtag, weil sie ihr Baby mit dabei hatte. Und ich finde solche Symbole schon wichtig.
0: Mir würde jetzt aus Deutschland auch tatsächlich kein Äquivalent so einfallen. Also ich kann mich an keine Szene erinnern, wo das im Bundestag tatsächlich irgendwie so passiert wäre oder so.
1: Also ich meine, vielleicht ist es jetzt so selbstverständlich, dass wirklich niemand mehr drüber spricht. Das glaube ich aber eigentlich nicht. Und wo immer sehr wohl drüber gesprochen wird, also zum Beispiel Cem mir erinnere ich mich, also wenn Männer dann Elternzeit nehmen oder sowas großes Hallo, da wird viel drüber gesprochen. Ja, ich glaube, dass wir da noch ein Stück weit hinter Neuseeland zurück sind in der Tat. War übrigens auch das erste Land weltweit, was das Frauenwahlrecht hatte. Also die sind uns möglicherweise einfach ein paar Jahrzehnte
0: voraus. Ja, wir arbeiten dran. Hinter den Frauen stehen ja dann zum Teil auch wirklich so hart erarbeitete Netzwerke, hatte ich den Eindruck, bei den Folgen, die ich gehört habe. Also bei Christine Lagarde zum Beispiel, der EZB-Chefin, war ich zum Beispiel sehr überrascht, dass sie mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Bundeskanzlerin Merkel so ein enges Power-Trio eigentlich bildet, kann man sagen. Was für einen Eindruck hast du? du da von den mächtigen Frauen gewonnen? Also geht es auch nur so über diese Netzwerke oder gehen die Frauen da auch sehr unterschiedliche Wege? Nee, ist total unterschiedlich.
1: Also ich finde Christine Lagarde wirklich bemerkenswert netzwerkorientiert. Also die hat ja zum Beispiel, die war davor bei der Weltbank, bei der IWF, und die hat richtig dafür gesorgt, dass nach ihr eine Frau nachkommt. Also die zieht die Frauen auch so richtig ran und ist natürlich dann auch in diesem Bankensektor, der nochmal viel männlicher dominiert ist als die allgemeine Politik und ist da auch einfach angewiesen ne, auf das, was, was die Männer halt auch machen. Diese Männerbünde, die halt halten dann, wo man Sachen mal irgendwie unter sich klären kann. Und es gibt aber auch den ganz anderen Fall, also zum Beispiel Christina Fernandes de Kirchner, die in Argentinien erst First Lady war, interessanterweise. Also die war erst die Frau des Präsidenten und dann ist sie Präsidentin geworden. Und die hat zum Beispiel keine weiblichen Ministerinnen um sich rum. Also die hat so ein wie so ein Prinzessinnen im Hofstaatsstatus und fühlt sich da, habe ich das Gefühl, auch irgendwie ganz sicher, weil sie nämlich die einzige Frau ist und baut bewusst keine Frauen um sich rum auf. Also gibt es gar nicht so den Königsweg,
0: würde ich sagen. Siehst du denn dann auch grundsätzlich die Gefahr, dass das auch wieder zu so neuen Zuschreibungen kommt und sich dadurch dann eben auch wieder neue Stereotype bilden, wenn es um weibliche Macht geht? Du meinst jetzt durch den Podcast? Ja, Ja klar, also dass man da selber ja auch versucht das Ganze aufzufächern, aber vielleicht macht man dann einfach auch schon wieder ein paar neue Schubladen auf.
1: Ja, es ist es ist schwierig. Also ich mache mir da auch wirklich viel Gedanken drüber. Und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt eine Zuhörerreaktion gekriegt, also von einem Mann, der geschrieben hat, der ist schockiert, wie unkritisch das ist. Und, und natürlich ist es ein Stück weit eine Heldinnenerzählung, weil es uns schon auch um diesen Gedanken geht von... Wie können Frauen Vorbilder sein? Welche Vorbilder brauchen wir? Ich komme aus Bayern, da war die CSU an der Regierung. Also da waren wirklich keine Frauen weit und breit. Also weder als Bürgermeisterin noch irgendwie in den höheren Ebenen.
0: In der zweiten Folge, da geht es dann um Ellen Johnson Sirleaf. Sie wurde 2006 zur Präsidentin Liberias gewählt und wurde damit dann zur ersten Staatschefin Afrikas. Du hast das vorhin schon erwähnt. Du thematisierst in der Folge auch die feministische Außenpolitik. Und darüber hast du auch mit Michelle Müntefering gesprochen, Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Sie erklärt, was genau dieser Begriff feministische Außenpolitik eigentlich meint.
1: Also welche Rolle spielen eigentlich die Frauen, was passiert eigentlich vor Ort im Leben der Menschen. Und äh, das geht hin natürlich bis zu sexueller Gewalt als Kriegswaffe, die immer noch eingesetzt wird und ähm, was ein wirklich grausames Verbrechen ist und das war damals auch in Liberia so. Und äh, deswegen ist das auch so wichtig, dass wir eben genau das thematisieren. Feministische
0: Außenpolitik ist im Prinzip Friedenspolitik. Da geht es dann also darum, mehr unterschiedliche Menschen, eben auch explizit Frauen an Friedensverhandlungen zu beteiligen, damit der Frieden länger hält. Würdest du grundsätzlich sagen, auch mit Bezug auf so einen Begriff, dass Frauen eine eigene Art haben, wirklich Politik zu machen? Nee, das würde ich, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Also es gibt
1: eben diese Studien, die sagen, ein Frieden hat eine größere Chance, 15 Jahre oder länger zu halten. Je diverser die Beteiligten sind an den Friedensverhandlungen. Und divers wissen wir ja, ne? es sind, sind ja nicht nur Männer, Frauen, sondern auch ethnische Herkünfte, Alter und so weiter. Ich glaube, es ist einfach, wenn alle repräsentiert sind, kommen wir zu gerechteren und besseren Politikentscheidungen und es, und es schließt Frauen mit ein. Und es hat alles eine Geschlechterkomponente und die wird oft nicht gesehen. Also zum Beispiel bei Corona ist es ja spät thematisiert worden, dass natürlich diese Krise auch in Deutschland Männer total anders betrifft als Frauen. Und deswegen müssen die halt in der Politik angemessen vertreten sein. Und angemessen ist halt nicht die 31 Prozent, die wir derzeit im Bundestag haben als
0: Frauenanteil. Inwiefern denkst du denn, dass die jetzt vorgestellten mächtigen Frauen dann auch tatsächlich einen Wandel vorantreiben? Einfach nur dadurch, dass sie Vorbilder sind? Einfach nur dadurch, dass sie da sind Also ich habe schon beobachtet, dass zum Beispiel Jacinda Adern, die ist die dritte
1: schon, die dritte Frau an der Spitze des Staates, dass da die dritte schon sehr viel freier agieren kann als die erste. Oder auch Sanna Marien in Finnland, die ist ebenfalls die dritte und die hatte zum Beispiel ein Foto von sich veröffentlicht, da trägt sie so einen Blazer und hat nichts drunter. Also es ist sehr freizügig für eine Regierungschefin und wir erinnern uns an Angela Merkel und den tiefen Ausschnitt in Oslo. Die kriegt das natürlich noch voll ab, Angela Merkel, weil die ist die erste und man merkt einfach, dass wenn es da schon Vorgängerinnen gab, sind bestimmte Diskussionen einfach schon diskutiert worden und man kann sich viel stärker so der Politik zuwenden. Und ich glaube aber auch, dass es Wichtig ist, Vorbilder für politisches Engagement zu haben, um mehr Frauen in die Politik zu ziehen. Und zwar auch für einen anderen Politikstil und auch für so eine Vereinbarkeit. Also ich glaube, dass viele, auch ich, total starre Vorstellungen davon haben, was ein Politiker so macht, nämlich der hat kein Privatleben mehr und ich finde es schon wichtig,
0: da andere Entwürfe auch zu zeigen, um mehr Frauen zu motivieren, in die Politik zu gehen. Das Thema Feminismus begleitet dich auch. Du hast bereits den Podcast Clever Girls von rbb Kultur mit an den Start gebracht. Den haben wir hier bei der erzählten Recherche in Folge 23 auch schon vorgestellt. Auch da geht es um wegweisende Frauen. Inwiefern verstehst du dich denn als jemand, die Gleichberechtigung herstellen will? Ich, ich habe ja eine Tochter, die ist jetzt 13 geworden.
1: Und an der beobachte ich schon sehr stark, die ist ja natürlich im Alter, wo man auch nach Orientierung sucht. Aber ich glaube, dass wir als Frauen generell stärker als Männer auf der Suche nach Orientierungen sind und nach diesem, was man jetzt, nennt man jetzt Role Models. Und ich hatte eine Frau in der Folge über Christine Lagarde, die hat so ein Frauenfinanzportal und sie meinte, sie wird die ganze Zeit angesprochen mit, hey, du bist mein Role Model und also dieser Bedarf ist irgendwie riesig. Ich kann das verstehen. Ich glaube, dass wirklich Frauen auf der Suche sind, eben nach so einem Angebot, was nicht nur dieses Platte, du bist eine Ikone, du bist eine Hexe, sondern so Identifikationsangebote, die sind einfach noch nicht breit genug für Frauen. Und das würde ich so als meine Aufgabe sehen, ja. Also da einfach auch eine andere Sichtbarkeit herstellen. Ja und ich finde es auch spannend, also ich mache ja wirklich schon sehr lange Feminismus und man kommt da dann oft in so einen aktivistischen, aber auch in so einen Wiederholungsmodus. Ne? Also wir haben immer noch keine legalisierte Abtreibung, wir haben immer noch den Gender Pay Gap und ich merke, dass es für mich jetzt mal eine ganz interessante Art ist, das auch an Biografien zu erzählen und auch zu erzählen, wie sich bestimmte Fragen, also zum Beispiel Abtreibung, hatten wir eine Sendung in den Clever Girls das ist eine, aus den 20er Jahren, gab es auch schon. Also wie stark sich da auch die Themen ähneln, an denen Frauen immer wieder dran sind. Das finde ich gerade eine ganz spannende Art, es neu zu erzählen.
0: Ich finde es auch total wichtig und richtig, dass wir so viel über Feminismus sprechen, wie wir das tun. Nicht nur beim RBB, sondern dass es eben auch ein generelles Bewusstsein dafür gibt, ich habe aber gleichzeitig auch immer ein bisschen die Sorge, dass das auch zum Teil dann äh, so eine Modeerscheinung ist. Also nicht, dass das Thema jetzt morgen komplett verschwindet, aber dass das vielleicht auch in, sagen wir mal, ein, zwei Jahren auch schon wieder wesentlich weniger irgendwie auftaucht. Ist das eine Sorge, die du auch hast oder denkst du, nein, das ist gekommen, um zu bleiben? Also wir versuchen ja bei dem Podcast,
1: also jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, natürlich, da steht ja nicht Fett-Feminismus vorne dran, sondern wir versuchen ja auch Leute abzuholen, die zum Beispiel The Crown geguckt haben, Riesenhit auf Netflix und sich einfach interessieren für Frauenbiografien und die kriegen sozusagen diese ganzen feministischen Fragestellungen natürlich mitvermittelt. Und ich glaube, das ist eigentlich der Weg. Also ich glaube, es gehen ganz wenige Leute ins Netz oder machen ihr Radio an und sagen, so, jetzt möchte ich mal Feminismus, so wie ich will jetzt mal Sport. Ich glaube, die Herausforderung ist einfach, das immer mitzudenken. Also so wie eben zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel mit den Friedensverhandlungen zu gucken, sind da eigentlich Frauen dabei und wie hängt das zusammen? Also eigentlich bei allen Themen diesen Blick sich beizubehalten und da bin ich schon ganz zuversichtlich, dass das bleibt und dass das nicht
0: mehr weggeht. Ich war bei der Übersicht der Folgen ein bisschen überrascht, weil Anlass für den Podcast ist ja das nahende Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel nach 16 Jahren. Sie ist die erste Chefin der Bundesregierung in Deutschland und sie ist ja auch die mächtigste Frau überhaupt. Und Merkel taucht bei den Folgen aber gar nicht auf. Warum ist das so? Also was war der Grund dafür zu sagen, Merkel macht nicht mit? Ja, die war uns irgendwie zu nah dran.
1: Die Idee ist ja dieses Überbandespielen sozusagen, ne, also ins Ausland zu gehen und von da wieder zurückzukommen und den Blick auf Deutschland zu werfen. Und da war uns irgendwie Merkel zu nah dran und auch, zu groß. Also, ich glaube, man hätte einen eigenen Merkel-Podcast machen können, weil das ja bei ihr zum Beispiel sehr interessant mit diesen Ostsozialisiert, Die hat ja nochmal einen ganz anderen Blick auf Feminismus, hat super lange gebraucht, um sich überhaupt zu Frauenfragen zu äußern, hat aber natürlich versucht, in der CDU Frauen nachzuziehen, hat das aber nicht geschafft. Also, man könnte unendlich viele Folgen allein über Angela Merkel machen. Es war uns einfach zu groß, obwohl es tolle Töne von ihr gibt. Also allein von den Tönen hätte ich sofort gemacht. Die läuft so unterschwellig immer ein bisschen mit Angela Merkel, so als
0: Bezugspunkt. Und auch Annalena Baerbock. Und in jeder Folge gibt es ja dann auch außerdem noch eine Expertin, die eingeladen ist, mit der du dann auch noch mal ganz explizit über Themen sprichst, die diese mächtigen Frauen dann mitbringen und die sie umtreiben. Also Finanzpolitik, First Ladies, Hate Speech hast du schon erwähnt. Liegen diese Expertinnen da für dich immer auf der Hand oder ist das auch eine sehr schwierige Suche für dich? Also sind die zum Teil dann genauso selten wie die Regierungschefinnen eben auch?
1: Naja, dieses Match hinzukriegen ist ein bisschen schwierig manchmal, weil man sich ja so auf dieses von hinten durch die Brust ins Auge denken so einlassen muss. Also zum Beispiel für, für Hate Speech, da gibt es ganz tolle Organisationen inzwischen in Deutschland, die auch Politikerinnen vertreten. Und dann bei manchen Folgen ist es wiederum schwierig. Also zum Beispiel bei Aung San habe ich lang gesucht, weil da wollte ich sowas eben über Ikonen und optische Ikonen erzählen. Also wie werden Frauen inszeniert? Bei Aung San Suu Kyi in diesem Konflikt, sie so klein und schmal und immer mit der Blume im Haar und dann hat sie das Militär immer an ihrer Seite und da wird ja viel über Bilder auch erzählt. Und da zum Beispiel habe ich echt lang gesucht, bis ich so eine Dokumentarfotografie-Expertin aus Hannover gefunden habe, eine Professorin die so verstanden hat, was ich überhaupt erzählen will in dem
0: Moment. Ja. Okay, also das heißt, inhaltlich war das dann zum Teil schon eine große Herausforderung?
1: Ja, vielleicht auch, weil ich das in meinem Kopf schon immer so genau weiß, was die Expertinnen sagen sollen. Es soll halt das, was die Korrespondentin sagt, ergänzen und auch weiterdrehen und nach Deutschland bringen. Das soll ja aber kein Pro-Seminar werden, sondern die ganzen Leute, die irgendwie nicht die gala aber die, die sich halt wirklich für das Leben der Politikerinnen interessieren, die müssen ja da trotzdem noch mitgehen. So, ne? Das ist echt ein Grad.
0: Nun stehen ja noch ein paar Folgen an, zum Glück. Gibt es da eine Folge, auf die du dich besonders freust? Also eine Frau, mit der du dich ganz besonders gerne auseinandersetzen möchtest? Ähm, ich
1: bin gespannt auf Hasina Wajet. Die ist in Bangladesch und ich lese mich so peu à peu ein. Ich bin noch nicht hundertprozentig eingelesen zu ihr, aber was ich so überflogen habe, war, dass da so ein richtiger... Shakespearehafter Zickenkrieg zwischen ihr und ihrer politischen Widersacherin inszeniert wird in den Medien. Also das ist nämlich so, dass schon deren Vater und der Vater von ihrer Konkurrentin waren beide schon politische Widersacher und die beiden Töchter führen jetzt diesen Konflikt weiter. Und da bin ich total gespannt drauf, wie die Korrespondentin so meinen Westblick total auseinandernehmen wird, weil ich glaube nämlich, Hassina Wajet halt macht total interessante Frauenpolitik. Also ich merke auch, wie ich immer wieder so anspringe auf diese Personalisierung in der Politik. Aber klar, ja, das, das bedienen wir ein Stück weit, weil, weil es, glaube ich, auch menschlich ist. Ich glaube, es ist eine, eine menschliche Neugier und die Kunst ist dann dabei, halt nicht auf diese ganzen
0: Klischees reinzufallen. Danke Franziska Walser von rbb Kultur. Ihren absolut hörenswerten Podcast. Weltbewegend Frauen und Macht gibt's in der ARD-Mediathek bei iTunes und anderen gängigen Podcatchern. Und das gilt auch für diese neue Folge, die erzählte Recherche vom Inforadio. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören.